1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. C'est un hors-série pour lequel je me suis rendue au Lactarium Régional d'Île-de-France à l'hôpital Necker. J'y ai rencontré Virginie Rigour, qui est pédiatre et responsable du Lactarium. Le but de cet épisode est de vous informer sur le don de lait. Donner son lait, c'est comme donner son sang, ça sauve des vies. Car en dessous d'un certain âge, les prématurés ne peuvent pas recevoir autre chose que du lait maternel. Alors comment faire Qui donne Y a-t-il des contre-indications Toutes les questions que vous vous posez trouveront, je l'espère, réponse dans les explications de Virginie. Cette année est particulière et le Lactarium vient de lancer un appel aux dons pour pallier au stock qui diminue dangereusement. Je vous invite donc à partager, relayer cet épisode au maximum. Encore trop de monde ignore la possibilité de donner son lait. Et je vous le rappelle, ça sauve des vies et ce n'est pas compliqué, promis. Alors profitez-en pour Milkshaker, plus encore que jamais. Belle écoute. Bonjour Virginie, bienvenue dans Milkshaker. Virginie, vous êtes donc pédiatre et responsable du Lactarium. Quel est votre rôle ici
2: Alors, euh, bah, mon rôle, c'est de pouvoir... Euh... Assurer euh, à la fois la promotion du don de lait, raison pour laquelle on fait euh, cet entretien-là. Assurer euh, la sécurisation du lait qui est distribué euh, par euh, le Lactarium. Assurer euh, des formations en matière euh, d'allaitement maternel des plus vulnérables et de nouveaux-nés euh, sains bien portants. Okay. Euh, assurer une information et une consultation auprès des mères euh, allaitantes. Future mère allaitante de bébés euh, ayant des pathologies, euh, mère allaitante de nouveau-né euh, sain bien portant. Mm -hmm. Et après, toutes les euh, conseils expertises auprès euh, euh, des hautes instances vis-à-vis -vis de la législation autour euh, de la gestion du lait, que ce soit le lait cru comme le lait euh, pasteurisé.
1: D'accord, ok. Alors le rôle d'un Lactarium, c'est tout ça réuni, c'est à la fois faire de l'information euh, auprès des mamans, des professionnels, mais c'est aussi faire un peu de consultation, c'est ça Voilà,
2: on a deux missions. La principale mission, c'est euh, la collecte, mm -hmm. euh, la qualification et la distribution du lait de femme pour nourrir les nouveau-nés les plus vulnérables. Okay. Et donc ce produit qui va sortir des lactariums est considéré comme un produit de santé qui a un réel bénéfice pour euh, ces nouveau-nés vulnérables oui. et qui surtout n'est pas substituable. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont rien d'autre. Euh, S'ils n'ont pas de lait de femme, ils n'auront rien d'autre pour les nourrir.
1: On ne pourra pas leur donner euh, de, de préparation pour les ça.
2: Parce que ça, leur, euh, ça apportera un risque pour leur santé. Euh, et donc il euh, n'y a pas de lait euh, de substitution. Okay. Euh, et l'autre mission euh, des lactariums, c'est la promotion de l'allaitement maternel, mm -hmm. à la fois auprès donc euh, des mamans euh, tout venant euh, via des consultations, via la formation des professionnels pour qu'elles soient mieux accompagnées, et euh, des mamans de nouveau-nés vulnérables euh, donc hospitalisés.
1: Ok. Et en quoi ça consiste alors de donner son lait
2: Alors donner son lait, c'est euh, d'abord euh, accepter de pouvoir quotidiennement euh, recueillir un petit surplus de lait euh, qu'une maman peut avoir spontanément, c'est-à-dire qu'elle va allaiter son bébé et spontanément elle a euh, la chemise de nuit régulièrement trempée, son bébé tête d'un côté, ça va couler de l'autre, mm -hmm. avoir les seins tendus en permanence et déjà elle éprouve le besoin de recueillir un peu de lait pour se soulager lait qu'elle met de côté et qu'elle congèle parce que son bébé finalement n'a pas besoin au quotidien okay. ou alors une maman qui a euh, ce geste altruiste, qui nourrit son enfant et euh, dont il y a une parfaite adaptation euh, c'est la loi de l'offre et la demande oui. entre ce qu'a besoin son bébé et ce qu'elle produit, elle ne se sent pas finalement en surplus de lait, mais elle a vraiment une volonté de faire un geste altruiste et donc elle va euh, récupérer un tire-lait, le louer ou le lactarium va lui fournir mm -hmm. un tire-lait et elle va surstimuler un petit peu ses seins qui vont du coup bah, comprendre qu'ils doivent produire plus de lait et elle arrivera du coup à mettre de côté un petit peu de lait euh, que euh, quotidiennement elle congélera et que les lacta le lactarium pourra cumuler dans le cadre d'un don.
1: D'accord, ok. Quels sont les. Par exemple, là, on est au Lactarium euh, d'Île-de-France. Quels sont les besoins d'un Lactarium euh, sur une année, ou, ou par mois, ou par jour Alors, enfin...
2: nous, on a besoin de 12 000, voire euh, 14 000 litres de lait euh, de femmes par an, de collecter, collecter ce lait.
1: Ça correspond à quoi comme nombre de bébés à nourrir euh, quotidiennement
2: Alors, c'est euh, environ... Alors, euh, ça tout dépend un petit peu, euh, on va dire, euh, le type de bébé que l'on veut nourrir. Soit oui. on nourrit vraiment les vraiment plus, plus vulnérables, mm -hmm. donc les moins de 32 semaines, moins 1500 grammes. Euh, soit on nourrit une catégorie... Autre, qui va être jusqu'à 34 semaines, 1800 grammes, donc des nouveau nés un petit peu moins vulnérables oui. mais qui, eux aussi, ont bénéficient de, de ce lait, mm -hmm. et euh, pour lequel, dans le cadre des recommandations internationales, on considère qu'il y a un réel euh, bénéfice de les nourrir euh, avec du lait de femme, parce qu'il y aura moins d'infections, moins de complications digestives, un meilleur développement neurologique, et globalement finalement, un, une économie globale oui. euh, en termes de santé pour ces enfants euh, voir une économie globale euh, en termes, euh, si on parle de santé publique, de durée d'hospitalisation, parce que du coup, il y aura une diminution de la morbidité et euh, de la mortalité. Oui, donc c'est aussi une question
1: de santé publique. Voilà, exactement.
2: Que... Et donc, euh, c'est euh, environ donc, euh, euh, 3000... Euh, enfants euh, en Ile-de-France ouais. Qui sont à moins de 32, moins de 1500 grammes ouais. euh, Plus de 10 000 en tout dans la France Mais donc du coup en Ile-de-France on en a un tiers Il hein, y en a 3300 okay. euh, Et ça c'est euh, si on considère les moins de 32, moins de 1500 grammes euh, Si on va au-delà en termes de catégorie ben mm -hmm. On quasi
1: double la quantité voilà. Donc ça fait du monde Exactement pourquoi Là, j'ai décidé de venir un peu euh, précipitamment euh, tourner cet épisode ici, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du manque euh, de ouais, lait ouais. Euh, dans, dans les lactariums, mmh. mais en particulier ici euh, à Necker. Qu'est-ce qui fait que cette année, elle est particulière pourquoi, pourquoi vous manquez de lait comme ça Alors, il y, y a deux raisons. Il y a premièrement que la demande en lait
2: euh, a augmenté, euh, en, essentiellement parce que du coup, il y a eu une harmonisation justement des textes de loi sur l'utilisation du lait de femme mm -hmm. avec des nouvelles recommandations qui sont qu'on doit euh, étendre l'utilisation pour que tous les enfants bénéficient de ce qu'il y a de meilleur.
0: Donc forcément,
2: si on élargit la population euh, qui en a besoin, ben, on élargit on de besoin. la quantité de lait dont on a besoin de distribuer. Euh, et euh, la deuxième raison, c'est qu'il euh, y a eu un effet, euh, euh, on va dire, euh, négatif de la période Covid, mmh. après un effet positif où on a eu en effet une réelle augmentation de la collecte pendant le confinement ouais. puisque nos collecteurs avaient le droit de collecter en respectant les mesures barrières. Ouais. Les mamans avaient un entretien ciblé pour s'assurer qu'elles n'avaient pas de signes. Les collecteurs respectaient les mesures barrières. Qu on sait que le COVID, la Covid ne passe pas dans le lait ou que de toute façon il est détruit euh, par la pasteurisation et qu'au contraire il contient plein de propriétés euh, anti-Covid les mamans étaient euh, confinées chez elles, ne reprenant pas le travail ou travaillant en domicile euh, et euh, ont eu envie aussi probablement euh, de s'impliquer dans un geste euh, altruiste euh, et donc euh, on a eu euh, on a fait un appel à don craignant justement de devoir arrêter notre collecte parce que euh, plus de personnel pour collecter, parce que personnel infecté etc. Et cet appel à don alors qu'on a pu maintenir notre activité, a été bien entendu et on a eu des, une réponse très favorable des mamans puisqu'on a augmenté énormément notre collecte. Okay. Ça nous a permis de répondre à l'augmentation des besoins. D'accord. Qui est arrivé euh, au même moment, qui, en fait. Voilà, qui même même moment. Et puis, euh, les mamans ont dû reporter leur euh, week-end, on va dire, de mai qu'elles prennent habituellement. On sait qu'au mois de mai, on a toujours une baisse de, des dons. Et l'été, on a toujours une baisse des dons. Parce que les mères d'Ile-de-France bah, partent en week-end. Donc, euh, ils n'initient pas un début de don, alors que tous les trois jours, il y a un week-end prolongé. Mm -hmm. euh, parce qu'elles n'ont pas envie de s'embêter avec le tirelet, etc. Elles partent en vacances hors d'Ile-de-France. Donc, on sait qu'on a toujours beaucoup moins de donneuses. Au mois de mai et au mois de juillet. Et donc cette période a été décalée, puisque finalement elles étaient encore fortement confinées quand même jusque dans le mois de mai. Mm -hmm. euh, elles ont finalement probablement décalé aussi un petit peu leurs vacances, avec l'incertitude un petit peu de est-ce qu'on peut partir, est-ce partir. Fait. Et tout a été décalé sur septembre. Okay. Et il euh, y a probablement beaucoup de mamans qui en Ile-de-France sont parties un petit peu au vert régulièrement <rire> le week-end pour prendre okay. un peu l'air. Et du coup on a eu un déplacement de notre baisse euh, naturelle, on va dire, euh, saisonnière de nos dons. D'accord. Okay. Avec le maintien de cette augmentation de besoins, plus on a ressenti une nette baisse de la collecte dans les hôpitaux. C'est-à-dire que nos profils de noeuds, c'est deux types. Ce sont des mamans au domicile oui. qui ont un nouveau-né à la maison et qu'elles qu allaitent. Et puis, il y a les mamans qui ont des bébés hospitalisés, mmh. essentiellement pour la prématurité, qui, elles, euh, initient leur lactation lors du séjour hospitalier de leur bébé et parfois ont de très bonnes lactations. Alors que le bébé consomme des toutes petites quantités et donc okay. génère un, un surplus de lait mm -hmm. quotidiennement euh, que, dont leur bébé n'a pas besoin durant l'hospitalisation. Mm -hmm. Et quand elles sortent, si l'allaitement se passe bien, elles bah, finalement, pas elles ne savent même pas quoi faire. Et elles n'ont même pas forcément un congélateur qui peut contenir 10 litres, 20 litres, 30 litres de lait. D'accord. Donc euh, elles ce, vous le donnent Alors voilà, c'est sollicité du coup par les professionnels de santé de ces établissements avec lequel on a des liens étroits et qui savent que ben, c'est eux qui, qui, qui utilisent le lait mm -hmm. et qu'ils l'utilisent et qu'il faut qu'on ait des donneuses et probablement qu'il y a eu un effet euh, aussi euh, fatigue des professionnels mm -hmm. professionnels de santé qui n'avaient pas pris de vacances donc du coup euh, nouvel euh, environnement euh, des intérims, des je sais pas des voilà professionnels de santé débordés un peu par euh, tout ouais. ce qui se passe et euh, on a senti hein, une diminution de l'investissement probablement, avec probablement des allaitements qui se passent moins bien, alors mm -hmm. que ça se passait au contraire beaucoup mieux pendant le confinement parce fait. que les mamans étaient plus proches de leur bébé. Et on a eu une franche baisse des dons aussi des hôpitaux. Et quand les hôpitaux ne donnent plus, c'est d'un seul coup une grande, grosse baisse en termes de volume. Parce que quand on a une donneuse en moins, les donneuses peuvent faire des petits dons. Elles donnent un litre, un litre cinq, etc. Quand un hôpital ne donne plus, c'est par 30 litres qu'on a du lait en moins. Donc, ça a fait baisser aussi nos stocks de façon impressionnante. Donc, il y a trois phénomènes, probablement. L'augmentation de la consommation. Euh, des mamans euh, qui ont envie de partir au vert un peu plus mmh. tard et qui ont peut-être aussi été très stressées de cette reprise. Est-ce que deuxième vague, pas deuxième vague Qui ont aussi la connaissance que mmh. leur lait était ce qu'il y a de mieux pour leur bébé et qui ont probablement eu envie de faire leur propre stock de lait, pour oui. prolonger leur lactation alors qu'elles allaient devoir reprendre le travail, mm -hmm. et qu'au lieu de donner, elles préféraient garder pour leur bébé, ce qui est tout à fait légitime et défendable, fait. mais qu'alors que dans une autre période où on n'aurait pas mis autant d'importance au fait que le lait protège leur propre bébé, bah, elles auraient peut-être plus facilement passé à la diversification, au biberon, etc., en donnant un lait artificiel, alors que là, elles nous auraient donné ce stock. Voilà. Okay. Et puis, les hôpitaux, qui probablement euh, ont euh, eu du mal à, à assumer tout ça et ont peut-être eu moins de moyens en mmh. personnel, moins de moyens en temps pour accompagner mmh. les mères à les tentes mmh. euh, auprès des plus vulnérables, avec du coup des lactations qui sont euh, bah, moins efficientes. Okay. Et du coup, des bébés qui du coup, consomment plus de lait de lactarium et des mères qui donnent moins de lait au lactarium. Ouais, donc, donc... Voilà. <rire> Tout ça
1: fait que... Ok, c'est soit le cercle vertueux, soit le cercle vicieux. Quoi. Voilà, exactement. <rire> ok. Euh, Est-ce que toutes les femmes peuvent donner leur lait Alors,
2: quasi toutes les femmes... Mais certaines sont exclues, comme dans le cadre du don de sang. D Parce que la première barrière, l'entretien euh, qu'on a auprès des mamans, va nous permettre de sécuriser le lait. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, quand on donne son lait, on doit faire une prise de sang pour faire des analyses sérologiques, oui. comme pour le don de, de sang. Mm -hmm. euh, pour vérifier qu'il n'y a pas d'hépatite B, d'hépatite C, de HIV, de HTLV. Mais aussi, on a un entretien auprès des mamans qui permet de vérifier qu'elles ne prennent pas certains médicaments, qu'elles ne qu prennent pas de toxiques, mm -hmm. tabac, alcool, etc. Qu'elles n'aient pas de comportement à risque par rapport à des virus émergents qu'on ne connaîtrait pas. Ouais. voire par rapport au crossfeld Jacob, par exemple, qu'on continue ouais. à éliminer. Euh, euh, et là, plus récemment, bah, par rapport au Covid, donc une maman qui aurait des signes de Covid ou qui serait contacte, doit pendant 7 jours euh, ben, ne pas être donneuse. Donc pendant 7 jours, le collecteur ne devra pas aller chez elle. Mm -hmm. Et puis elle devra mettre son lait de côté pour son propre bébé, mais pas pour le don. Voilà. Ok. Donc ça fait quelques facteurs. La transfusion est l'un des principaux facteurs d'exclusion. À partir du moment où on a mené une grossesse, on est plus à risque d'avoir été transfusé avec les hémorragies de la délivrance mm -hmm. ou autre. Et donc il y a des mamans aussi qui ont été transfusés et qui ne sont plus éligibles.
1: D'accord, ok. Donc tout ça, en fait, il euh, y a un entretien préalable, c'est ça, voilà. qui se passe comment ouais. euh, Au téléphone Au téléphone. Il il y a donc
2: justement, on essaye. Alors on est encore plus vigilant sur l'île de France parce qu'on sait que les déplacements sont compliqués. Mm -hmm. euh, on n'est pas là pour euh, faire que, obliger les mères à prendre les transports, les voitures pour venir faire l'entretien. Euh, encore plus en période bien de, de subconfinement, voire de confinement. Et donc tout est fait par téléphone. C'est-à-dire que la maman a la notion du don de lait, elle nous appelle... On fait l'entretien par téléphone pour vérifier qu'elle n'ait pas de contre-indication. Mm -hmm. euh, cet entretien est validé par euh, bah, le pédiatre responsable du lactarium. Mm -hmm. peut être aussi validé par un de, de leurs médecins, si jamais elles voient leur médecin ou leur sage-femme. Elles ont la prise de sang qu'elles peuvent faire à leur domicile ou dans un laboratoire près de chez eux, okay. chez elles. Ou elles peuvent venir aussi au lactarium faire la prise de sang si elles habitent à côté du lactarium. Mm -hmm.
0: euh,
2: et on leur fournit tout le matériel. Donc, elles n'ont pas à se déplacer mmh. puisqu'on a soit un collecteur qui ou une collectrice qui passe au domicile des mamans et qui dépose le tire-lait, les biberons, les étiquettes, tout ce qui est nécessaire pour le don.
0: Mmh.
2: Ou alors, si elles ont déjà leur propre tire-lait, euh, on leur envoie un premier colis contenant euh, biberons, étiquettes euh, qui vont permettre d'initier le don et puis après, bah, le collecteur passera régulièrement à leur domicile pour chercher le lait.
1: Ok, donc je suis maman, je suis allaitante, j'ai une prise de sang à faire, un entretien, on m'envoie le matériel, on m'envoie même de quoi stériliser, si je voilà. me souviens bien. Et après, il euh, je... y a un collecteur qui va venir collecter oui. ce lait. Exactement. Combien de... Quelle quantité de lait il faut euh, avoir euh, tiré et avoir mis de côté pour qu'un collecteur puisse passer
2: alors, euh, premièrement, il n'y a pas de petit don. Tout don est important. Il faut savoir qu'un prématuré de 1 kg, s'il est complètement alimenté, a besoin de 150 ml par jour pour voilà. avoir un,
1: un reflet un petit peu. Donc, un voilà. petit biberon. Voilà. Ça, c'est hyper important parce qu'on se dit toujours, mais je ne tire pas beaucoup, euh, j'ai pas beaucoup de lait en plus. À quoi ça sert que je donne Mais un prématuré ne mange pas du tout les quantités de votre Exactement, bébé de mois.
2: Exactement, tout à fait. Voilà, donc ça peut nourrir. Avec un litre, on nourrit plusieurs prématurés pour plusieurs jours. Par contre, en effet, le don... Un pose pour nous une analyse bactériologique, des sérologies, euh, l'utilisation de consommables, le déplacement des collecteurs. Euh, et donc, du coup, on exige mm -hmm. un minimum d'un litre. C'est-à-dire que si on, une maman n'arrive pas sur une période qui peut, on va dire, aller jusqu'à trois mois, puisque quand elle ouais. fait la prise de sang, la prise de sang est valable trois mois. D'accord. Si sur cette période de trois mois, elle n'arrive pas à mettre un litre de lait de côté... Mm -hmm. Euh, c'est vrai que pour nous, on, ça devient difficilement gérable et il faut derrière reconnaître mm -hmm. qu'il euh, y a toujours une histoire d'argent, entre guillemets. Hein. Euh, le lait, euh, les établissements achètent le lait, c'est normal, mais parce que le lait, il a un coût. Il euh, faut savoir que les sérologies que l'on fait coûtent 75 euros, mm -hmm. la bactériopré coûte 45 euros, mm -hmm. la bactérioposte coûte 20 euros. Mm -hmm. Après, les collecteurs font tous tous les deux, chacun 25 000 km sur l'île de France, mm -hmm. avec des véhicules, avec de l'essence. On a après 8 agents plein temps qui travaillent au Lactarium. Ah ouais. Euh, on fait de la pasteurisation, on, gène, on gère euh, euh, du coup de, de l'équipement. Mmh, donc oui, c'est normal et, et c'est un produit de santé, c'est même SM, les établissements achètent du sang, les établissements achètent du lait. Voilà. Mmh. C'est gratuit par contre pour les familles qui ont pris en charge, à à, leur bébé est pris en charge à 100%, mmh. mais voilà. Et donc du coup, euh, en effet, si euh, on acceptait... Euh, des dons pour 100 millilitres, mm -hmm. et à un moment donné, on ne s'en sortirait plus.
1: Oui, parce qu'un collecteur voilà, qui passe pour 100 voilà, millilitres... Voilà.
2: Donc on a, c'est la balance bénéfice-risque entre euh, ne pas risquer de refuser une maman qui donnerait 3 litres, alors que l'on accepterait d'aller chercher chez une maman de 100 litres. Donc on est parti sur le principe que voilà, on demandait aux mamans. Mais 1 litre, c'est quoi C'est tous les jours 100 millilitres, mm -hmm. et en 10 jours, vous avez 1 litre. Oui. Voilà. Et si, elle, et si elle tire 50 millilitres tous les jours et ben, elle aura en, elle aura les, en 20 jours les, les 1 litre. Voilà. Okay. Donc après, en effet, on ne va pas passer au même rythme chez les mamans en fonction de leur lieu. Ça, ça a été mm -hmm. une décision. On n'a que deux collecteurs sur l'île de France. Pendant très longtemps, on en a eu quatre. Ouais. Donc pour arriver à même aller chez plus de mamans, euh, avec moins de personnel, on a décidé d'espacer. Sachant qu'on considère que les mamans qui habitent assez loin en île de France ont souvent des maisons. Mmh. des gros congélateurs, mmh. okay. ce qui n'est pas le cas des mamans qui habitent dans Paris-à-Tramuros. Il faut savoir okay. qu'hier, une maman souhaitait faire don de son lait. Elle n'avait pas de congélateur chez elle. Donc, je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas passer toutes les 48 heures chez elle chercher son lait qui était au réfrigérateur. Eh mmh. bien, euh, elle m'a dit, je vais me renseigner. Euh, Peut-être que j'ai une amie qui habite deux étages au-dessus, qui a un congélateur. Est-ce que vous accepteriez que je stocke chez elle J'ai dit, évidemment, si cette maman... Euh, s'engage à conserver le lait dans de bonnes conditions, le collecteur peut passer chez cette maman chercher le lait. Okay. Donc voilà. Et donc du coup, on a moins d'exigences sur Paris. C'est-à-dire qu'une maman qui habite dans Paris Intramuros, on va passer tous les 1, 5 litres, 1 litre de lait. Une maman qui habite à l'autre bout de l'île de France, donc à plus de 120 km ouais. de, du centre de Paris, on va lui demander si elle peut stocker 5 litres de lait et on passera tous les 5 litres. D'accord. Mais cette maman qui habite à l'au-bout de l'île de France et qui finalement, au bout de quelques semaines, nous dit bah, j'ai mis 3 litres de côté et j'arrête de, de tirer mon lait pour une raison X, mmh. et ben, on va venir chercher oui, les oui. 3 litres Bien, on, on s'arrange. Mais de base, on essaye de faire comme ça. Donc euh, le, okay. le volume pour lequel le
1: collecteur passe euh, va être variable en fonction du lieu de domicile. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des règles que les mamans doivent respecter quand elles tirent leur lait pour le lactarium
2: Alors, ceci leur est en effet expliqué à l'inscription. À l'inscription, on leur dit, oui, vous avez peut-être déjà tiré pour votre bébé qui est en crèche. Là, on vous demande juste une douche quotidienne. Vous vous lavez les mains, vous tirez votre lait, vous mettez votre lait dans des sachets, dans des biberons. Vous lavez juste à l'eau savonneuse votre tire-lait, point la ligne. Mm -hmm. Ça, c'est ce qui est en vigueur et dont on n'a pas besoin de plus pour un bébé sain, bien portant parce qu'on reprend le travail, parce qu'on va à la crèche, parce qu'on donne le biberon au papa qui va donner le biberon. Euh, voilà. Là, ce sont des nouveaux-nés fragiles. Le lait euh, est un milieu euh, euh, propice à la prolifération des germes, mais mmh. aussi avec plein de propriétés anti-infectieuses qui vont empêcher que ces germes prolifèrent. Mais euh, s'il y a trop de germes, et quand je dis des germes, c'est des germes de l'environnement, de la peau, de l'environnement, au moment de la collecte, quand on va décongeler le lait, ça va encore augmenter la quantité de germes. Et on risque, comme on a des seuils, de devoir le jeter. D'accord. Puisque même si on pasteurise et qu'il n'y a plus rien après, euh, on a une législation qui nous dit que si on est au-delà d'un certain seuil de germes, on ne peut pas distribuer le lait. Okay. Donc c'est pour ça qu'on demande aux mamans de respecter un certain nombre de règles d'hygiène qui visent à diminuer euh, le risque de contamination du lait par l'environnement. Donc euh, flore cutanée, oui. environnement du recueil. Et ça marche. Puisque si elles ne font rien, dans 20% des cas, on jette
1: à 20% si, quand ouais, même. Si
2: elles ont une bonne des bonnes règles d'hygiène c'est les respecte, c'est dans 2% des cas.
1: D'accord. Donc il y a une réelle efficacité. Il faut efficacité. vraiment le faire.
2: Donc on leur dit, c'est un petit peu plus contraignant, mais ça marche. Donc ce qu'on leur demande, c'est de se laver les mains et les seins à l'eau savonneuse avec un savon liquide avant de, de, de tirer. Mm -hmm. d'essuyer avec un essuie-tout jetable. Elles tirent. Et ce qu'on leur demande, c'est qu'une fois qu'elles ont tiré, elles lavent bien à l'eau savonneuse leurs tétrels et on leur demande de les stériliser. C'est vrai que la stérilisation, maintenant qu'on ne stérilise plus tout le matériel pour nourrir son nourrisson. Les mamans ont rarement de stérilisateurs. Euh, la casserole, faire bouillir 20 minutes, il y a des risques de brûlure, de déformation du plastique. Donc on leur fournit des pastilles, et des contaminations à froid, mmh. et elles peuvent faire leur propre bain à la maison et elles décontaminent comme ça
1: leur tétreil. Ouais, voilà. Ça c'est hyper simple, on met une pastille dans euh, je sais plus voilà. combien, je crois dans que c'est une 2 demi 5 pastille 5 dans 2,5 litres d'eau, voilà. Voilà c'est ça, une demi pastille dans 2,5 litres d'eau, vous mettez votre matériel dedans euh, en quoi, en euh, 15
2: minutes il est stérile et on laisse dedans jusqu'au recueil suivant, on a juste à sortir, secouer, et on, on tire les sort, et voilà. on les égoutte et euh, voilà. terminé
1: fin de l'histoire, vous mettez ça sur vos seins et il euh, y a plus qu'à tirer votre lait voilà. euh, ouais, c'est voilà. moins compliqué que ce qu'on imagine quand on se dystérilisation pour notre génération qui stérilise plus ouais, euh, voilà tout ça. ce qui passe. Voilà, ouais, 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 ouais. OK, est-ce que il y a une question qui est souvent revenue euh, sur les réseaux quand j'ai demandé euh, est-ce que vous avez des questions à poser euh, au lactarium ouais. C'est euh, des mamans qui ont des bébés un peu plus âgés, euh, alors les âges sont différents à chaque fois mais pour lesquels on a on leur a refusé euh, l'accès au ton de lait. Est-ce qu'il y a un âge euh, maximum euh, de, du bébé pour donner son lait ou pas Ouais. alors il y a quelques années, en effet, on allait jusqu'à 6 mois, 12 mois.
2: Okay. Et puis, on a bien compris que c'était finalement ridicule, mm -hmm. puisque globalement, on n'a pas de lait de substitution. Donc s'il ouais. n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait. Ouais. Et donc, même le lait d'une mère qui est à 12 mois de lactation, c'est toujours mieux. mieux que rien ou mieux que du lait artificiel. Ce, d'autant plus que... Euh, dans euh, ce lait de toute façon qui en effet sera certainement un peu moins calorique parce que c'est un bébé qui est par exemple déjà diversifié mmh. de toute façon on fortifie le lait pour tous les prématurés pas de souci et qu'en plus globalement un prématuré aura euh, le lait d'une mère une fois dans sa vie il va changer tous les deux jours il changera de l'eau mmh, même mmh. tous les jours il changera de l'eau donc y a un, une, il aura la moyenne finalement euh, de la teneur calorique des laits euh, et donc pour ça, ça permet de niveler un petit peu les différences et il y a des adaptations qui sont faites par les biberonneries parce que ce lait, il est euh, qualifié par, les, par les, le, le lactarium, mm -hmm. distribué aux établissements. Et après, dans chaque établissement, en général, il y a une biberonnerie qui s'occupe de conditionner les régimes euh, en seringue euh, pour que ce soit administré aux prématuré, de fortifier, etc. Donc euh, y, tous les laits sont bons mm -hmm. euh, et euh, tous les laits seront de toute façon fortifiés pour être ce qu'il y aura de meilleur pour la croissance de ces enfants.
1: Voilà. Et alors du coup comment on explique que les règles sont pas les mêmes Alors dans tous les elles
2: devraient être pareilles,
1: mais euh, peut-être que
2: certains lactariums considèrent qu'ils ont un peu trop de lait, contrairement à l'Île-de-France, et font une sélection sur euh, bah, le lait le plus, de, plus proche du début de la lactation pour avoir un lait un peu plus riche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les grandes métropoles, euh, on refuse aucun lait. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est
1: peut-être simplement qu'ils ont assez et que du coup, ils ont préféré euh, bénéficier d'un lait euh, idéal ouais, pour avoir moins à, le complément... peut -être, peut -être. à compléter, etc. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il advient de ce lait qui part au lactarium C'est quoi donc son cheminement Il va être donc, pasteurisé Ouais. Donc Son cheminement,
2: donc, il revient dans un camion frigorifique, euh, avec des caissons, euh, caissons mm -hmm. frigorifiques au lactarium. Là, il est euh, euh, tracé, donc on, on identifie bien euh, le lait de la donneuse, on évalue le volume qui est, qui est rentré. Euh, il est mis en quarantaine le temps qu'on récupère les sérologies de la maman, qu'on vérifie mmh. le dossier. Une fois qu'on a les sérologies négatives, que le dossier est validé, il va être décongelé. D'accord. Là, décongelé, on va euh, mélanger tous les laits d'une mère euh, sur la période de, du don dont on a récupéré mmh. euh, le lait. Euh, et euh, on va en faire une grosse bonbonne, euh, bonbonne que l'ensuite on va répartir en petits biberons de 100 ou mm de -hmm. 200 millilitres. Et ces biberons vont être euh, du coup pasteurisés, puis surgelés, okay. et ils seront distribués, congelés à moins 20 degrés aux établissements. Très bien. Euh, sur la grosse bonbonne euh, avant pasteurisation et sur euh, le lot après pasteurisation, phénalise bactériologique, qui vise à vérifier en plus de la pasteurisation que l'on est en dessous des seuils de germes euh, tolérés euh, et que le lait donc, est conforme. Et donc soit il est conforme, il va être distribué, soit il est non conforme, il sera euh, jeté.
1: Ok, donc on prend des mesures avant, pendant, après, ouais. euh, pour être sûr que ce qu'on donne à ces chouchous euh, voilà, soit, euh, soit optimal, optimal. Voilà, sans risque. Ok, en postpartum, il peut se passer euh, plein de choses. Je vais vous raconter ma vie, moi j'avais eu euh, des infections urinaires, j'avais pris des traitements pour ça et je voulais donner mon lait, mais j'ai attendu d'avoir fini mes traitements pour mes infections urinaires pour commencer euh, mes dons de lait. Est-ce que c'est juste de, de faire ça ou est-ce que pas du tout euh, Est-ce que c'est simplement une question de, de traitement compatible avec oui. l'allaitement euh, ou est-ce que euh, pour le prématuré on prend plus de mesures que encore Alors, une fois pour un enfant à terme
2: On a des listes de médicaments qui permettent de donner la compatibilité avec l'allaitement ou pas l'allaitement mm -hmm. et on a une liste ajustée pour le prématuré dans le cadre du don. D'accord. Donc un médicament qui va être autorisé pour une maman qui allaite son bébé peut éventuellement être contre-indiqué dans le cadre du don
1: mmh.
2: avec une contre-indication définitive ou une contre-indication temporaire.
1: Euh,
2: et, voilà. et donc c'est du euh, cas par cas, médicament par médicament, euh, que l'on ajuste du coup le, le don. Et donc ce que l'on conseille aux mamans quand on, les, quand on fait l'inscription, de toute façon on leur demande si elles prennent des médicaments, mmh. et leur dit bien que si elles prennent, sont amenées à prendre un médicament euh, dans les semaines, les mois à venir, durant le don, elles nous rappellent pour savoir si c'est compatible
1: Ok, donc ça veut dire ne vous bloquez pas si jamais vous ouais. prenez un traitement quelconque. D'abord, appelez le lactarium, prenez l'information voilà. parce que peut-être que votre lait est Exactement. tout à fait adapté voilà, euh, pour les à prématurés. Voilà. Ok, il y a une question euh, qu'un papa m'a posée. Euh, il m'a dit euh, dans les maternités, enfin par rapport à l'information autour du don de lait aujourd'hui, on, voilà, on voit bien que c'est pas encore quelque chose de classique. Euh, L'information passe difficilement. Il y a plein de mamans qui ne savent même pas euh, qu'on peut faire des dons de lait et que, euh, que des prématurés en ont besoin. Et il me disait, euh, il y a des photographes qui passent dans les maternités euh, pour faire des photos de, nou de nouveau nés Pourquoi on n'aurait pas des référents euh, de l'actarium euh, qui viendraient pour informer les mamans, euh, plutôt que de faire des photos qui sont euh, pas forcément... <rire> <rire> nécessaire. Ah oui. et eh ben, euh, alors ça c'est fait de temps en temps. Mm -hmm. euh, c'est censé être fait par les professionnels de
2: santé qui sont dans les maternités qu'on informe. Donc ils sont censés relayer. Ça doit faire partie de leur rôle. Euh, maintenant, il faut savoir que dans les lactariums, il n'y a aucun budget, aucun personnel dédié à la promotion. D'accord. Et que donc, euh, il est difficile de faire une action nationale.
1: Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Parce
2: que on va faire, si par exemple nous on manque de lait en Ile-de-France, je suis toujours timorée à l'idée de faire un, 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 une information générale, parce qu'après, il va y avoir plein de maires de l'île qui vont appeler, et euh, l'île qui n'a peut-être pas besoin de lait va me dire, attends, non, on ne sait plus quoi faire, et c'est pareil, refuser les dons, c'est néfaste pour l'image du don. Ben, de lait. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et malheureusement, on ne peut pas aller chercher le lait euh, à l'île. Euh, mais euh, du coup, euh, c'est vrai qu'il faut une information pérenne, ciblée. Et la formation des personnels de santé dans les maternités ouais. euh, qui sont dans la région du Lactarium devrait être faite. Donc, nous, euh, on a typiquement du personnel, qui, un agent qui est censé le faire.
0: Ouais.
2: Euh, les collecteurs le faisaient avant, mais on a tellement augmenté la quantité de donneuses qu'ils ne pouvaient plus faire et la promotion et, euh, le, et la, la collecte. collecte. Donc, ça, ça a été supprimé de leur fonction. Et euh, typiquement, moi, je n'ai personne à la promotion depuis des mois, par manque de personnel, parce que l'agent qui est à la promotion, qui est un peu réculteur, au lieu de faire de la promotion, bah, fait de la pasteurisation, fait des inscriptions, fait, euh, fait euh, de la collecte, fait de la
1: qualification. Parce qu'on manque de monde, tout simplement. Euh, tout simplement parce qu'on manque de monde, et que du
2: coup, bah, on, on va à, à l'essentiel. Donc tant qu'on a à peu près suffisamment d'entrées pour suffisamment de sorties, ça va, ça ne paraît pas. Puis dès qu'on a une baisse, bah évidemment, on se dit, euh, ça aurait été bien que, oui, mais si on avait un, on n'aurait pas pu pasteuriser. Donc voilà. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui fait toujours mal. Mm. C'est quand on est responsable de la promotion et qu'on nous dit qu'on bah, n'a on pas de visibilité. Mm. On se sent toujours une grande responsabilité. Euh, mais euh, on fait malheureusement avec ce on que l'on peut. Donc, euh, moi, c'est vrai que j'essaye de multiplier euh, euh, des petits articles ponctuellement dans des journaux un peu de Périnat, parents, etc., enfants, mais ponctuellement et aussi comme en, quand je suis sollicitée. Dès qu'on sent qu'on a des baisses, ben, on fait euh, des relances auprès du réseau de santé Périnat parisien, mmh. du groupe d'études en, en, en néonatologie euh, de la région, donc auprès de tous les professionnels de néonates, euh, auprès des réseaux donc, des maternités. Euh, nous, deux fois par an, on envoie des flyers et des affiches à toutes les PMI et à toutes les maternités. Mmh. Euh, typiquement, à la rentrée, là, avec toutes les conséquences du Covid, etc. et tout, on n'a pas eu le temps de se mobiliser deux jours pour pouvoir faire les enveloppes et envoyer. D'accord. Tout bêtement. Mmh. Donc, on en est à ce, à ce stade. C'est de, euh, de la survie. Ouais.
1: Euh,
2: parce que, on, voilà. Et, et pourtant... Euh, et pourtant, euh, voilà, on, on arrive à. Mais voilà, il y, y a des domaines que parfois on va, on va sacrifier. Okay. Voilà. Donc après, on a le site du Lactarium, mm -hmm. euh, qui a quand même, grâce, au, grâce à la communication de Necker, est quand même bien étayé. Euh, là, j'ai fait l'appel à don j'ai envoyé à la communication de Necker, qui a re relayé à la communication de la PHP et qui a envoyé sur le réseau Facebook. Donc il y a vraiment, on a un levier, on a une efficacité on a cette chance d'être aussi au sein de la PHP, ouais. qui est une force. Mmh, hein. mmh. Euh, et euh, mais c'est toujours pareil, euh, il faut que l'action soit pérenne. Ouais, ça. Et euh, typiquement, donc on l'a mis, euh, la notion de don de lait est notifiée, par exemple, dans euh, tous les loueurs à peu près de Tirlet
0: mmh.
2: ont une petite phrase, euh, « Donnez votre lait » ou le logo au moins du Lactarium. Euh, dans les pharmacies on aimerait avoir, mais vous voyez le nombre de pharmacies qu'il y a, donc il y a un travail qui est en cours avec l'Union régionale des pharmaciens mm -hmm. qui est en cours euh, entre autres de former les pharmaciens du coup à l'accompagnement de l'allaitement maternel d'utiliser les espaces de vaccination pour permettre aux mères d'avoir un relais sur mm -hmm. les recueils du Lexa, mais cette action elle est en cours, elle est faite elle a été un peu abandonnée avec la période de Covid parce qu'on avait d'autres priorités euh, voilà Après, il y a les professionnels de santé qui sont formés, qu'on essaie de former à la source. Mm -hmm. Donc, on fait de la formation près euh, bah, des deux écoles de, de pharmacie, euh, deux facs de pharmacie. On fait des formations près euh, des écoles de sages-femmes, mais euh, l'école de sages-femmes bah, était dans le programme avant. Le programme a été modifié. Euh, la formation sur le lactarium a été supprimée. Donc, on ne le fait plus. Voilà, donc après on peut pas, moi je ne peux pas interagir ouais, avec ouais. les programmes, ce n'est pas mon rôle. Mm -hmm. Je réponds quand je suis sollicitée, ouais, mais voilà. Euh, les écoles de puriculture nous sollicitent, on fait des cours aussi. Euh, on travaille beaucoup avec le réseau de santé périnate parisien et chaque l'acteur travaille avec son réseau de santé, qui okay. c'est vraiment une action, au travers des formations, au travers des moyens. Voilà, on essaye, euh, on essaye. On avait fait un petit appel à dons sur une radio locale aussi. Mm -hmm. euh, voilà. Mais okay. après, on n'a ni de moyens personnels, ni de moyens financiers. Et surtout, après, les moyens des réseaux, c'est dangereux parfois. Mmh. Parce qu'un euh, bah, appel à don d'un seul coup, ça veut dire quoi On va avoir 100 inscriptions d'un seul coup. Moi, quand je fais un appel à don, je n'ai pas de personnel en plus pour faire les inscriptions. Eh oui. Donc là, moi, ce soir, je vais emmener des inscriptions chez moi. Et je vais les faire ce, ce soir chez moi, euh, comme ça. Là, je vais les faire. Voilà, on, on, on fait à un moment donné, on ne peut plus. On peut plus. Donc après, ça risque de se reporter compte, c'est-à-dire que les mamans vont dire :« vous faites appel à don, euh, mais euh, ça fait euh, 10 messages que je laisse, vous m'avez toujours pas rappelé. » Oui, mais <rire> à un moment donné. Je... Ouais. Donc soyez voilà.
1: indulgents si euh, voilà. si vous prenez conscience voilà. qu'il faut, que, que vous avez envie de le faire et que et que ça prend un peu de temps. Euh, voilà, c'est que derrière, ça, on manque de monde, tout simplement, euh, donc de moyens, et c'est comme ça un peu partout à l'hôpital, malheureusement, euh, depuis un bon Exactement. moment. Voilà. Donc euh, donc ça va venir, vous inquiétez pas, on va vous répondre, mais euh, patience. C'est mmh. ça. Ouais. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut, euh, à notre échelle, faire pour, pour vous aider finalement C'est en parler autour de nous Oui, bah, j'ai évalué justement je savais qu'on
2: faisait cet entretien et j'ai regardé. Euh, depuis euh, l'appel à don qui a été fait grâce à la communication euh, de l'assistance publique sur les réseaux, grâce à des relais hein. il y a un papa le jour qui m'a appelé, qui a mis un message sur Instagram, etc. Ouais. On a eu, dans les 15 jours, 20 inscriptions de plus que d'habitude. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. C'est énorme. Enfin, C'est-à-dire voilà. que de base, de base, on a une centaine d'inscriptions par mois, à peu près, mmh. hein, puisqu'on est à 1400 donneuses par an, à peu près. Donc, on est à 100, 115, ça dépend. Mmh. Là, on est déjà à 77 inscriptions au 15 du mois. Ok, super. Donc, on a déjà augmenté. Et si on considère que la moyenne, alors la moyenne, c'est 10 litres par mère, alors que ça n'affole pas les mamans, c'est la moyenne. Ouais, parce ouais. qu'il faut savoir que, par exemple, euh, on a une maman euh, l'année dernière qui nous a donné 300 litres de lait. Ouh. Ça paraît surréaliste. C'est une maman qui avait accouché prématurément ouais. dans un hôpital de niveau 3 très proche d'ici, qui est très, très euh, actif dans la promotion aussi du, du don de lait. Hein. Euh, et cette maman, bah, elle a eu un très, très grand préma. a la lactation qui se passait bien, elle a cumulé. Tous les jours, elle mettait un litre 5 de lait de côté, un bébé hospitalisé de 3 mois. Euh, Ça voilà. vite. Donc, il euh, ne faut pas qu'une maman euh, qui met que un litre de côté se sente... Voilà, non. chacun fait ce qu'il peut. Et
1: puis, ce litre 5, encore une fois, ah, va nourrir beaucoup là. de bébés.
2: Et donc, sauf la moyenne de tous ces dons, c'est 10 litres. Et 10 litres, c'est très joli. C'est la quantité qu'a besoin un prématuré qui naît aux limites de la viabilité pour atteindre les fameux du 1,7 kg, 1,8 kg, poids auquel, et 34 semaines, si sa maman ne peut pas allaiter, il passera au lait artificiel. Donc, il va consommer 10 litres si sa maman ne peut pas allaiter avant de passer au lait artificiel. D'accord Et donc, si on considère que chaque mère bah, nous donne 10 litres de lait, ce ne mm -hmm. sera pas vraiment le cas, mais ce sera la moyenne, bah, on a déjà fait 20, ins 20 inscriptions de plus. Génial. Oui, donc c'est bien. C'est très, super. très bien. Mais il y a un délai. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, on a fait les inscriptions, on aura globalement le lait que dans un mois, okay. en moyenne. D'accord Donc, c'est pour ça qu'on a fait là un appel à dons mm -hmm. sur d'autres... J'ai contacté tous les lactariums de France en leur demandant s'ils avaient du lait déjà tiré Mmh. déjà en stock que l'on pouvait leur racheter cru pour qu'on le ramène et qu'on le pasteurise et qu'on le distribue. D Parce que notre notre objectif et notre devoir c'est que les établissements de néonat d'Île-de-France puissent nous appeler nous dire j'ai besoin de 20 litres de lait, on leur donne, bien sûr, enfin, on leur vend. D'accord. Donc c'est ça. Et donc notre engagement, on doit le respecter. Voilà. OK. Voilà. Donc déjà, vous voyez, il y a un effet. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à avoir tout le temps, c'est-à-dire que là il y a l'effet boum. Ouais. Et puis ça va forcément retomber. Et puis voilà. Et donc chaque émission, hein, j'avais fait une émission sur les maternelles. Après l'émission, on a eu euh, des inscriptions parce que les moments seulement, il faudrait que... Bon, après, il faut relayer l'information. Il faut le bien, terme voilà. téléphone arabe. Il faut, ouais, voilà. Il
1: voilà. faut voilà. Relayer, relayer chacun voilà. à son échelle. Voilà. Euh... Et
2: se dire, même si on a entendu le message alors qu'on n'est pas enceinte, voilà, typiquement... Moi, que qu'on euh, fasse de l'information dès le collège, dès le lycée. Mm -hmm. Mais bon, l'information devrait être faite déjà sur l'allaitement. <rire> voilà. Après, <rire> voilà, c'est-à-dire qu'en France, on n'est quand même pas très, très bon dans allaitement maternel. Mm -hmm. Donc,
1: la population qui peut donner, elle est quand même pas très déjà réduite. C'est voilà. pour ça que c'est important que le mot <rire> se passe. Voilà. Et voilà. encore une fois, il n'y a, a, a pas de petits dons. Enfin, euh, s'il y en a des petits, euh, parfois trop petits pour qu'on puisse venir le ouais, collecter. Voilà. Mais euh, vraiment, 1,5 litre, c'est vite arrivé. Et euh, donc voilà, n'attendez pas, passez un coup de fil, soyez patient si jamais on ne vous répond pas <rire> tout de suite. Laissez bien vos coordonnées, votre nom et votre numéro de téléphone ouais, surtout, envoyez-nous un mail. Pour, pour qu'on puisse vous rappeler ou vous renvoyer ouais. un mail, et ça va venir, on va vous répondre. Et, euh, et voilà, donc euh, on le répète, pas de limite d'âge, euh, quelques contre-indications euh, de santé, mais euh, des ouais, plus ouais. classiques, donc une prise de sang à faire... Euh, et, euh, et deux trois conditions à remplir, mais c'est quand même très simple de donner son lait. Et puis en fait, euh, ben, c'est comme le don de sang, hein, ça sauve des vies. Voilà, ça sauve des vies. Okay. Et on en a besoin.
2: Donc parlez-en autour de vous aussi. Mm -hmm. Pour des mamans déçus qui se disent « ah bah j'ai fini d'allaiter bah, », il suffit déjà d'en parler, c'est très bien.
1: Ouais. ouais, juste en parler déjà ça aide ouais. beaucoup, ouais. parce qu'encore une fois, euh, ils ont besoin que cette information... Euh, circulent, mais euh, ouais. tout le temps. Pas ouais. juste au moment où les stocks euh, arrivent à une quantité euh, dérisoire et qu'on se dit que ça va être la catastrophe. Mmh. On aurait besoin que cette information-là, circule tout le temps pour que ce soit euh, un niveau stable et peut-être d'ailleurs que ça vous aiderait à adapter euh, derrière euh, voilà. euh, le personnel dont vous avez besoin, euh, etc. Ok, merci Virginie. Est-ce qu'on a tout dit à propos du don de lait ou est-ce qu'on aurait oublié quelque chose d'important
2: Non, je pense qu'on a tout dit. Il faut savoir que ça existe ailleurs. Hein. Donc, il y a 19 lactariums en France, donc des mamans qui auraient entendu l'information et qui souhaiteraient faire don de leur lait, il faut qu'elles aillent sur le site de l'Association lactarium et elles mettent le nom de la ville où elles sont. Elles auront le lactarium le plus proche de mmh. chez elles, donc ça c'est important. Euh, et que c'est des... dans, dans le monde entier il hein, euh, y a des lactariums parce que tous les pays savent que c'est un besoin en termes de santé publique ouais. parce qu'on va euh, sauver euh, des vies hein, oui et, euh, et encore une et, fois et... c'est
1: pas substituable c'est à dire que c'est des bébés auxquels on ne peut pas ouais. donner de lait artificiel donc c'est un besoin comme on a besoin de, de sang, sang pour sauver voilà, euh, du monde euh, quand il y a voilà. des pertes de sang on a besoin de ce lait là pour remplir euh, les petits estomacs euh, des, des chouchous qui sont arrivés trop tôt donc euh, voilà à vos, euh, vos tirelets <rire> Ok, merci beaucoup Virginie de m'avoir accueilli euh, ici à Necker pour, euh, pour tourner cet épisode euh, je suis ravie de pouvoir euh, à vos côtés informer euh, tout le monde sur, sur ce que c'est que le don de lait pour l'avoir fait euh, quand, euh, quand mon petit était euh, né et, et voilà, j'ai trouvé que c'était important euh, de le faire et que si encore une fois si ça peut sauver des vies, alors euh, que demander de plus euh, en tirant une fois, une fois dans la journée euh, euh, son lait et encore une fois, 1,5 5 litres, promis, c'est très, très vite arrivé. Donc, euh, il ne faut pas que la quantité vous décourage, même si vous n'avez pas une lactation euh, débordante. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous. Et à très bientôt à Merci. tous et à toutes dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Je ne vous présente plus Emma et son titre « I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: I hate to see you down Can't stand to know your When you say it's loud fight with you, cause I love you. I'll be there. I'll be there. listen, I'll guide you I fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there oh, I'll be there I'll be there Do the exact same for me Side by side Don't even Need to talk and you know I get it So let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side But text away, you know you can find Me you just Takes a whisper and I'll be there To listen, got you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there So I'll be there I'll be there, so I'll be there. I'll be there.